0: Olá, queridos! Hoje é sexta-feira e a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de leitura da Bíblia no, em um ano. Hoje a gente vai começar um novo, um novo livro, o livro de Eclesiastes. Então, o um livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão e ele é muito importante da gente estudar esse livro. Inclusive, assim, o livro todo, a gente consegue fazer essa leitura dele todo, não só de partes. Porque ele é um livro que levanta questões filosóficas, né? questionamento de quem somos e por que nós estamos aqui. E Salomão ele vai colocando para nós é, exatamente essa questão, de né? da do, do, do gente buscar a razão da nossa vida. Ele passa por vários pontos de trabalho, prazeres, conhecimento, bebida comida e, e chega à conclusão de que a vida só encontra sentido se a gente tem um relacionamento com Deus. Então começamos o primeiro capítulo com um versículo muito conhecido que fala de vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Em algumas versões falam, trocam a palavra vaidade, por ilusão ou por inutilidade ou por nada faz sentido é vaidade aqui fazendo um significado assim de que tudo é transitório de que tudo é um vazio e daí ele começa falando do ciclo da natureza em como tudo se repete e que nada parece mudar mesmo passando as gerações e como, na, e como nada parece satisfazer a gente, e que não há nada de novo, e que todos se esquecem de, de, do que já passou. A gente Vai passando e a geração lá se esquece do que a outra geração fez. E a partir de então, no versículo 12, ele começa a descrever, é, para quem ele deixou o livro, né, para a gente, não, os pontos dessa futilidade humana. E... E começa falando das suas experiências, que ele buscou entender a sabedoria e que mesmo que ele faça muitas coisas, é, as coisas não mudam, não mudam muito, não mudam significativamente né e que o conhecimento é demais já é tristeza, quando a gente amplia o nosso conhecimento a gente vê muitas coisas e a gente começa a perceber mais as coisas, então não deixa a gente alienado, né? E por quê? Porque a gente acumula conhecimento, nós colocamos o conhecimento, às vezes, acima da nossa fé, da confiança no Nosso Senhor, então a gente sabe muito, mas não chega a lugar nenhum. E ele segue para o segundo capítulo, e vai falando da, desses passos que ele fala da, da futilidade. Aí ele vai falar das, das, da futilidade, dos prazeres e das nossas posses, dos nossos bens que a gente tem. Ele fala que buscou prazer no riso, prazer no vinho, prazer na construção das casas, como recursos, na compra de escravo, na plantação, na criação de gado, no acúmulo de ouro, de prata na música, nas mulheres do seu orem, na sua fama. E, e ele diz que, que não negou nada que daria prazer a ele. Tudo que daria prazer ele fez. E que ele até encontrou prazer no trabalho, em colher os frutos do seu trabalho. Mas que mesmo assim ele chegou à conclusão de que correr atrás dessas coisas como correr atrás... Do vento, a gente corre, corre atrás, mas não chega a lugar nenhum. É inútil a gente adquirir as coisas, mas no fundo, no fundo, é inútil, é em vão. E ele segue isso falando do da futilidade agora, da sabedoria, falando do sábio e do tolo. Quando ele fala disso, ele. Ele fala analisando a sensatez e a loucura, né, que é o sábio e o tolo, e ele vê claramente a diferença entre, entre esses dois, entre o sábio e o tolo, e ele diz que é melhor a sabedoria, mas que ambos não ter o mesmo fim, então assim, acaba sendo é, em vão buscar a sabedoria se a gente acaba chegando no mesmo lugar, acabando do mesmo jeito, né. E ele segue falando agora da inutilidade do trabalho. Ele relata que o trabalho árduo chega a perder o sono para juntar seus, seus seus bens, para produzir suas coisas. E, e para quê? Quem vão? Por que a gente vai fazer isso? Para quê? Para deixar para os outros que a gente vai passar. E esses outros vão fazer o quê? Vão cuidar? Não vão cuidar? Vão perder a riqueza que você trabalhou muito para conseguir? E ele conclui que que é melhor você desfrutar os frutos do seu trabalho, né? que você é, tem que ter o prazer de colher os frutos do, do trabalho que você teve, e que esse prazer vem de Deus, e ele caminha para o terceiro capítulo, entrando numa análise muito sábia, falando do tempo, que há tempo para cada coisa, que Deus fez assim, o tempo para viver cada acontecimento da vida da gente, os momentos bons, os momentos ruins, cada sentimento que a gente tem, tem um momento para cada coisa. Deus fez tudo muito bem encaixadinho, e que faz parte do plano de Deus, e a gente deve descansar nele, porque ele sabe o momento de cada coisa. Não adianta a gente ficar ansioso, como a gente vê em alguns outros textos, né? E nós não podemos mudar o plano de Deus para a humanidade, para a gente mesmo, né? O que a gente pode fazer é reconhecer nossas limitações e, e desfrutar o que Deus deu para gente, o que Deus planejou para gente. E ele termina falando que a vida não é justa. E assim a gente deve crer que cabe a Deus a justiça. E, 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 e cabe... E, a justiça é dele, o tempo da justiça e a maneira que vai ser feita é dele. Não nossa, não adianta a gente confiar na justiça dos homens. Né? Então a gente vê nesses, nesses, nesses capítulos iniciais é, um pouco desse caminho, dessa construção de que Salomão vai analisando as coisas, falando da futilidade da vida, se a gente não tem um um caminho. Então, assim, a gente às vezes vive tantas coisas, a gente quer tantas coisas junto tantos bens, quer viver prazeres, quer viver isso, mas tudo em vão. Se você não viver, isso para Deus. Eu penso muito na nossa sociedade hoje, tão frívola, né? Tão, tão vivendo esse momento de, de juntar, de ter, de comparações, redes sociais. Então, a gente, a gente já tem essa lição de Salomão lá atrás, né? A gente não precisa... Buscar novos estudos. E a gente já tem aqui as palavras de Salomão falando. Isso tudo é vaidade. Isso tudo é, é frívolo. Isso tudo é supérfluo. Se você não vive isso para o grande caminho. Que é seguir a Deus. Que é viver para Deus. Que é encontrar Deus. É tudo passageiro. Tudo vai acabar. A sua essência você. A pessoa vai passar. Você vai ser esquecida. E Deus vai continuar ali na eternidade dele. Mas, sobretudo, ele quer que você reconheça isso pra ficar próximo dele. Então, não deixem de ler pra gente acompanhar junto com Salomão todo essa, essa, esse caminho pra gente chegar nessa conclusão. Um abraço.